0: Olá! Bom dia, Cassiano Bittencourt, mais uma vez aqui pela Live by Warren, como sempre, todo sábado às 10 da manhã, temos aqui a live com apoio, patrocínio, auxílio, colaboração da Warren. Como sempre, aqui embaixo, na descrição, é o link tá, para o site da Warren com abertura de conta gratuita, com home broker é, novo, já estabilizado estabelecido, Home Broker super fácil de usar. O fundo de games com travamento cambial que nesse momento vocês podem ver faz toda a diferença do mundo com essa queda é, consistente e forte do real do dólar versus real. Tá? Então, assim, se você tivesse comprado ali sem travamento cambial no investimento é, cotado em dólar, você veria a diferença é, justamente com essa com essa redução do valor do, da, da cotação né, do real pro, do, do dólar para o real, né, enfraquecimento do dólar versus real. Então, é algo que eu cito consistentemente aqui, que hoje em dia se mostra ali claramente é, algo bem relevante. De qualquer forma, sempre, quando você clica aqui pelo link do canal, sempre dá uma moral para a gente, então é super positivo. Tá? É, como sempre, começamos com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Temos aí uma hora de dúvida sendo tirada. Então, assim, quem, quem quiser é, tirar dúvida, só colocar no chat à medida que eu vou passando as, pergun as, as perguntas. Eu vou justamente respondendo elas e depois daqui, isso daqui é jogado para o podcast. Mais do que isso, a gente tem todo aquele processo de selecionar as melhores partes, e jogar no Seleção, no canal, no Seleções. Tá, então, começamos ali com o Carlão, chegou antes do Gabriel, o Gabriel ficou tenso. Mestre, bom dia, bom dia a todos, sempre super educado, um bom dia, Carlão. Gabriel, eterno, bom dia, eterno mestre, bom dia a todos, sempre super educado também. Fernandinho, na sequência, mais uma live excelente, está começando, bom dia, mestre. E aos alunos do mestre, Fernandinho, chega a ser não natural quando ele é todo educadinho, bom dia, Fernandinho, super educado. Bom dia, Carlão. Bom dia, Gabriel. E o Carlão começa com a primeira pergunta. Mestre, o cenário político começa a ficar mais claro que não teremos a terceira via com força para fazer frente e teremos mesmo um cenário polarizado. O que isso pode afetar é, investimentos em renda variável? Primeiramente, acho que vale comentar ali que a gente não começa a assumir as coisas antes de ter, de fato, algo acontecendo. Tá? Eu, por exemplo, não vejo... É, esse, essa, essa clareza de que a gente não tem chance de ter uma terceira via. Então, eu cuidaria com perguntas que a gente começa, com premissas, que a gente não tem propriamente como afirmar claramente. Tá? A gente teve ali é, um balanço de vários movimentos ali da terceira via. Moro, que saiu, trocou de partido e não saiu mais da, da, da concorrência. Dória fez o mesmo movimento, aí muito mais como um blefe, para forçar o partido a assumir publicamente, mas de qualquer forma, presidente do PSDB já está liberando o Eduardo Leite a correr por fora. A Simone Tebet bem disposta a compor chapa, pelo menos é o que aparenta. tá? É, eu acho que é muito cedo, tá? estamos aí em 2 de abril, muito cedo para a gente dizer que morreu uma terceira via. É, até porque tem uma quantidade considerável de forças ali querendo uma união de, o que eles chamam, gosto preferem chamar de centro democrático, em prol. De uma unidade e uma, uma chapa única, tá? Então, assim, acho meio complicado e acho meio cedo para a gente sair descartando a existência da terceira via. Isso dito, eu não acho, como eu disse ontem no Compondo da Tese, que a gente está no momento que a gente é capaz de dizer é, para onde estamos indo, no que tange ali a, a organização entre a, as possibilidades de voto. Tá? O que a gente tem é um centro. E aí, eu vou chamar de centro, porque os outros são claramente mais à direita ou mais à esquerda, mas a gente tem ali um centro democrático muito pulverizado ainda. Tá? Eu não sei se. Eu, eu não incluiria o Ciro Gomes nesse, nesse pacote, porque a, a, o pensamento dele descasa do, do outro resto do grupo. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem ali um centro muito mais pulverizado, que tem uma escolha. <risos> que tem uma escolha. É que na minha visão é bem clara, mas que dado forças políticas, ego, interesse, longo prazo de carreira e por aí vai, dificulta que é o quê? É, na minha visão é claramente a, a única chance daquilo de chegar em algum lugar é tendo uma chapa única de centro. A, as forças que nesse momento é, não, não impossibilitam, mas dificultam esse tipo de caminho, são o Ciro Gomes, que teria muita dificuldade de se encaixar numa chapa para, centro, para o centro, não acho que é impossível, ele já comentou é, da possibilidade ali de conversar, mas que acha difícil, não acho que é impossível, tá? Acho que talvez é, possa vir a acontecer, mas é, essa é uma parte que dificulta esse processo. Outra parte que dificulta o processo é, é, é claramente ali a, 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 a falta de vontade de alguns dos participantes com menor pontuação nas pesquisas, de fato, abdicarem da, 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 da sua campanha para fazer, de fato, uma chapa única. Especificamente, especialmente o Dória, tá? que mesmo pontuando muito fraco, ainda tem aquela vontade de ser o cabeça de chave por aí vai. Enquanto isso não se resolver, e aí eu acho que faz muita diferença, por que eu digo que a gente não pode falar que a terceira via está morta ou qualquer coisa assim? Porque a gente existe, por mais que seja uma chance, eu não acho que é remota, mas por mais que seja uma chance complicada de chegar, existe a chance da gente ter, de fato, uma compreensão, eventualmente, de assim, ó, se a gente estiver separado, a gente vai perder esse negócio. E de realmente fazerem um movimento em prol de uma chapa única. Se você tem uma chapa que sai dali, formada entre possíveis ministros e presidente e vice, é, com, a, com, a, com a participação de Eduardo Leite, de Simone Tebet, de João Dória e de Sérgio Moro, Fora o que vem carregado com isso, eu não vejo como propriamente algo que dá para descartar numa disputa eleitoral. A questão qual é? A questão é que, quando a gente olha as pesquisas agora, sejam elas positivas ou negativas, para quem for, elas têm algum nível de aderência, então elas não tendem a mudar de forma tão extrema até o momento da, da votação efetiva eleitoral, porém, entretanto, todavia, aquilo ali é uma fotografia desse momento atual. Dado a composição que nós temos dos partidos políticos e alianças e chapas e por aí vai. Tá? Eu não acho que os números seriam os mesmos se a gente tivesse, de fato, uma chapa única naquele direcionamento do Centro Democrático. Ah, Cassianos, é absurdo. Você está falando... Eu, eu, eu só não tenho uma bola de cristal para dizer que não vai acontecer. Se você perguntasse para quem está avaliando política dia a dia, se alguém imaginava... O que ia acontecer na quinta e na sexta-feira, eu acho pouco provável que alguém tivesse aquele mapa de, ah, vai entrar, e aí vai sair, e aí vai trocar de, de partida, e aí vai desistir, e aí não sei o quê. Então, assim, agora que nós fechamos a janela de troca partidária, começa-se a ter menos capacidade de manobrar ali para uma parcela considerável dos políticos que perderia mandato, é, no caso ali dos deputados, né, é, se trocasse de partido. Então, assim. É, acho que ainda é muito cedo para a gente determinar quem é que tem chance de ganhar ou não. Eu não sei quem é que acompanhou a eleição de 2018, mas a gente viu é, o divisor de águas, que foi algo que não era previsto antes, que foi justamente a facada no Bolsonaro, que mudou bastante das coisas no, na, no, 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 no que se seguia da eleição. Ano de eleição é uma coisa que acho complicado querer sair dizendo o que vai acontecer assumindo as coisas. Por incrível que pareça, essa não é a primeira vez que isso acontece. Não sei quem lembra do Eduardo... Caramba, agora não sai do meu nome, da minha cabeça, Eduardo Leite, mas é o outro Eduardo, aquele que caiu de avião, que também estava ganhando uma força considerável por um caminho mais de... Eduardo Campos, acho. É, por um caminho mais de centro, eleições atrás, e aí, bibiribabribu, o avião caiu e o cara deixou de ser um participante. Então, assim, é, é querer fechar pacote e adivinhar o que vai acontecer nesse momento eleitoral, eu citei só coisas que são é, extremos ali. Tem mais um monte de coisa que pode acontecer, de coligação partidária e por aí vai, que eu acho que descartar isso no mês 4 do ano é cedo demais, tá? Então, eu não acho... Eu entendo que, de fato, nesse momento, com essa bagunça que está ali naquele centro democrático, terceira via como você quiser chamar, favorece uma corrida para os extremos momentânea pontual. E super entendo, 100% de acordo. Isso daí, descartar a possibilidade de movimentos mais agressivos de uma possível terceira via para formar uma chapa única, acho que é cedo demais para descartar. Eu não apostaria nem num, nem no outro, nem no terceiro. Eu tomaria decisões com base em testes de investimento, sem, pensando assim, ó, independente do que vier, eu tenho que estar preparado, certo? É, então, assim, o que, que pode afetar a renda variável? No curto prazo, qualquer movimento desses que levar as pessoas a tomarem esse tipo de... de, de, de a levarem esse tipo de pensamento, de começarem a fazer desenhos na cabeça que diz o quê? Ah, vai para lá ou vai para cá. Isso daí vai causar efeito no curtíssimo prazo na renda variável, certo? Porque, por exemplo, quem começa a pensar que não tem terceira via vai começar a tomar decisões assumindo Bolsonaro ou Lula. E aí ele vai tomar algumas decisões com relação à renda variável. Quem achar que esse movimento da terceira via é por deprimir eles, força eles mais rapidamente a formar uma chapa única, vai tomar decisões com base em uma terceira via forte. O que eu estou fazendo é tomar uma decisão independente do que vai acontecer no cenário eleitoral, de modo que eu esteja preparado com Lula, com Bolsonaro ou com um candidatos de uma terceira via. Alguns desses, na minha visão, são mais favoráveis do que outros, independente disso, eu prefiro estar preparado para qualquer cenário. Por exemplo, o Lula deixou claro que privatização é algo que não vai acontecer com facilidade, que ele tem uma vontade considerável de controlar a mídia e que ele tem uma vontade considerável de meter a mão em Petrobras, Caixa e por aí vai. Estatal eu não vou comprar, certo? Não é um bom lugar para estar tá posicionado nesse momento. Esse é um jeito de investir independente do resultado que vier, sem ter que adivinhar o que, que vai acontecer, certo? Então, assim... Acho que, ainda muita incerteza, não vejo sentido em sair tomando decisão com base nessa certeza toda, porque a gente é bastante gente com vontade de chutar nesse momento. Chute, por mais que aconteça, tem uma diferença entre correlação e causalidade. Eu, eu dizer que vai chover amanhã e chover amanhã não quer dizer que eu sabia que ia chover. Quer dizer que eu chutei e por acaso deu certo. Então, eu cuidaria com essas assumptions. Eu cuidaria para não assumir que terceira via da morta ou não. O que eu vejo neste momento com relação à renda variável, por causa dos eventos é, ocorridos recentemente no que tange política, é volatilidade. Vai ter gente tentando adivinhar e tomando decisão sem ter, de fato, uma capacidade de previsão, porque tem muita coisa para acontecer, ninguém tem bola de cristal, acho eu. tá é... Então, o que eu acho que vai gerar é volatilidade na renda variável. Pode ser mais positivo, pode ser mais negativo, dependendo do que vai acontecendo. Eu não acho que vale a pena tomar decisão nesse momento com base... E eu acho que é esse cenário político eu acho que é aquele. Eu acho que a gente vale avaliar o que está acontecendo. O cenário político agora é um cenário pulverizado no centro com dois extremos com força. É isso, basicamente, tá? E é isso que a gente tem feito aqui no canal. André, bom dia, Mestre dos Magos da Bolsa. Bom dia, Andrezão. O IBR passou o maior risco. Agora vai, Mestre. É, volto a reforçar. É, é, mais uma premissa que eu não vejo como necessariamente correta, tá? A gente tem que cuidar quando a gente faz perguntas, supondo alguma coisa anterior. Você falar que passou o maior risco, eu não sei se passou o maior risco. Eu acho que, assim, estar saindo é, de uma recuperação judicial é positivo, dependendo do que for acertado ali como, como organização entre credores e a, a empresa. É, não sei como é que vai ser daqui para frente, porque se a empresa continuar gerando caixa operacional negativo. Aquilo ali vai demandar mais injeção de capital, que dilui os assinamentos atuais. Acho que a ideia de assumir que o pior passou é complicada. Volto a reforçar. Por que, que eu não tenho interesse na Oi nesse momento? Porque é muito nublado. A ideia de que a gente consegue ter uma visão clara do que se passa na empresa, acho que é uma ideia equivocada. tá Então, assim, eu cuidaria já com a premissa. Passou o maior risco. Eu não sei se passou o maior risco. Agora vai... Eu, 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 os ativos do portfólio que têm clareza, eu não costumo dizer... Se o preço vai subir ou vai cair, que dirá com o IBR? Então, assim, focaria na tese. Tá? A tese ali é uma tese bem nublada, com muita incerteza, da qual eu não tenho interesse. Tá? Eu não venho falando isso de agora, eu venho falando isso há bastante tempo. Tem uma live de uma hora com o GL Flix, que é estudioso aprofundado, no caso da Oi ali, tá? onde a gente conversa sobre isso e eu coloco para eles, eles as dúvidas que eu tenho e os meus é, os questionamentos que eu tinha com relação à tese e eu acho que ainda está extremamente nublado. A gente está entrando em 5G, é, começando a entrar mais forte no Brasil, com investimento previsto forte. A gente tem outras questões envolvidas, como, por exemplo, a Vital ali com o BTG. Acho que, a, que, que as pessoas estão se antecipando ao processo que ainda tem bastante coisa para acontecer. Tá? Eu, eu não vejo clareza nenhuma naquela tese. Para mim, continua muito nublado. Eu tenho zero de interesse. Se o preço vai subir ou não vai subir, volta a reforçar. Depende de força de venda e oferta no curto prazo. Eu não vejo capacidade de previsibilidade da tese de investimento ali a ponto de colocar meu capital lá dentro, tá? Naldo da Vod Cacova de Coco, bom dia, pessoal. Bom dia, Cassiano. Super educado, Naldo. É... Seguimos com o Passo Júnior. O Passo Júnior sempre, sempre aqui também. Bom dia, mestre Cassiano, e a todos. Bora aprender a live. Super educado, Passo. Bom dia. Dione, o Ludmilla, é o Dione o Ludmilla? <risos> bom dia, Cassiano. Bom dia, Dione. Descobri que a minha amiga trabalha do trabalho de que a minha amiga desculpa vamos lá descobri que a minha amiga do trabalho investe conversamos ela mostrou os canais que ela acompanha e eu mostrei a ela o melhor canal de investimento se for eu eu fico honradíssimo de verdade e espero poder fazer jus aí o que você falou para ela ou então você vai passar por mentiroso e eu vou ficar com com, com, com... vai ficar feio para mim tá Jefferson da Família Silva, bom dia, lenda, bom dia a todos, super educado, Jefferson, bom dia. Carlão, mestre, o dólar não para de cair, chegando a 4,66, na sua visão você vê mais espaço para queda, haja visto que a entrada de estrangeiros na B3 está batendo recorde, aproximadamente 60 bilhões nos três meses. Então, vamos lá, é, olha, olha a forma como a gente coloca a pergunta, né? é, a base ali do, pelo menos o, o cerne da questão ali que você bota como um indicativo é fluxo monetário. Fluxo monetário, eu não vejo a capacidade nossa de prever com algum nível de realismo tá? qual é o fluxo monetário que vai ter ou que não vai ter daqui para frente. Então, eu, 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 não é que não é relevante, é muito relevante. Eu só não vejo a capacidade nossa de dizer qual vai ser. A gente sabe do passado que teve um fluxo muito positivo. Eu acho que o Brasil é um país que está muito interessante para investimento, especialmente renda variável. Eu vejo uma continuidade de aporte aqui, especialmente com toda a questão de Rússia, que é um mercado emergente ficando com dificuldades, tá? um pedaço da África considerável vai passar por um perrengue maior pela dependência de grãos que tem desse tipo de conflito ali, Rússia e Ucrânia, que deve vir a causar uma certa pressão de depressão econômica naqueles países, o que tira, deve enfraquecer um delta ali, África do Sul, que é outro país emergente. A China tem tido algumas questões e aí fuga de capital, porque teve toda um, uma crescente agressiva no mercado de renda variável e investimentos lá dentro, então começam a procurar outras opções que estejam mais depreciadas, entra Brasil. Então, essa força de fluxo, sim, tem uma força mirada no Brasil, tá? mas eu não usaria isso como base porque depende de decisão pessoal de um monte de gente envolvida. Eu acho que isso é pouco, é, é uma base muito movediça para a gente basear a decisão. Tá? Dólar, euro, cotação de moeda não é algo que eu invisto por quê? Porque a capacidade que a gente tem de prever para onde vai é muito pequena. Certo? São 350 mil variáveis. Pega as previsões que a gente tinha pouco tempo atrás e vê quem diz da galera que prevê moeda que ia estar em 4,66 nesse momento com algum embasamento. Não quem chutou. Tá? Com algum embasamento, com algum tipo de fundamentação, é, é, vai, vai encontrar muita gente. Então, assim, moeda, é, assim como índice, assim como preço de ativo em tal período do tempo, é algo que não vai conseguir prever. Se vai cair ou não vai cair, não saberia dizer, e para mim pouco importa. Se você olhar a forma que a gente constrói o portfólio, os ativos ali, um ativo que eu comentei 350 mil vezes, é Minerva, que faz rede cambial. E aí tem gente que reclama que faz rede cambial e gasta grana com isso. Esse é o propósito desse tipo de operação, certo? Você tem rede cambial para que, independente de para onde o dólar oscile, a operação tá protegida. tá? Então, o operacional continua rodando independente desse tipo de vento de fora. Clabin, delta mais exposta... A, a dólar, mas ainda assim muito balanceada para que eu não tenha um descasamento muito grande em nenhum momento, de receitas em dólar para pagamento em dólar, de receitas em reais para pagamento em reais, de modo que a operação continua rodando, independente disso não é à toa que as nossas operações do portfólio têm, não é à toa que eu cito 300 vezes que o fundo da Warren de Games tem travamento cambial, porque, porque eu não quero mais essa, essa, essa questão para avaliar durante o processo de pensar em investimento, certo? Então não vou ser eu que vou me arriscar a dizer se o dólar continua caindo ou não. Eu não acho que a gente tem qualquer viabilidade é, realista de prever esse tipo de coisa. Tenho mostrado isso pelo emblemático índice Bovespa, certo? Que a galera disse que ia estar em 115, agora é 135. E aí disse que ia estar em 120, já passou. E aí 117 e não sei o quê. Então, assim, é, não dá para perder tempo com esse tipo de coisa, certo? A gente foca nas análises. No que de fato a gente tem alguma capacidade de previsibilidade, não acho que o dólar é o caso. Se você olhar o portfólio, volta a reforçar, você vai ver que os nossos ativos são escolhidos de modo a justamente não ser pego de surpresa por aumento de preço de dólar, por aumento de preço de commodity e não ser afetado de forma agressiva por isso, certo? Ah, Cassiano, é, lembrei agora que você sempre fala de cana-de-açúcar com, com usinagem, por que, que você não pega ali? Por que, que você não pega soja, milho? Por causa disso, porque a previsibilidade é muito pequena, defeito. Da, da oscilação dos, das commodities que afetam diretamente a operação. Certo? Então, se você olhar o portfólio, como é que a gente faz para sair dessa volatilidade do dólar? Ao invés de tentar adivinhar uma coisa que não vai conseguir ser uma bola de cristal, a gente justamente pega operações que sejam menos afetadas de forma agressiva por esse tipo de, de movimento. Então, não vejo capacidade de dizer para onde vai ou não vai o dólar. Certo? É, dado isso, a mesma coisa com a eleição. Não vejo capacidade de dizer para onde vai ou não vai a eleição nesse momento. Dado isso que eu faço, minhas operações são operações que em geral são blindadas, tanto a questão do dólar afetar mais agressivamente, quanto a questão, a outra, o Ocean Pact, marginalmente afetada pela queda do dólar, certo? É, minhas operações de portfólio são blindadas, de certa forma, não 100%, mas blindadas, de certa forma, de um efeito mais agressivo na oscilação de commodities e dólar, e blindadas, de uma certa forma, aos efeitos de um Lula, Bolsonaro ou a terceira via assumir, certo? Essa é a forma que eu acho que a gente se protege sabendo que eu não tenho como prever, eu, me, eu, 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 me ante, eu antecedo a decisão de justamente não estar exposto de forma agressiva àquilo. Acho que essa é a forma de fazer, tá, Carlão? André, não entendo como o Fleury está nesse preço, mestre. Somos dois. Mas, novamente, alguns, alguns ativos do portfólio já foram assim, certo? A gente vê a, 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 o mercado como um todo. Não consegue ver para onde aquilo está indo e, eventualmente, a realidade se impõe. Em caso o foi foi, foi foi impressionantemente assim. Dos 20% aos 70% em meses, certo? Dois meses, três meses. Boa Vista é outra que está tendo uma, uma... um movimento bem agressivo. A ponta mais barata de cliente está pagando 85% de lucro. Então, assim, é uma questão de aguardar, tá mas eu também não entendo. Acho que deve ter um pedaço ali de participação do, do, do resultado pressionado, que de fato foi pressionado. Tá? A gente teve ali análise do canal. Isso daí eu acho que deve afetar, especialmente a galera que investe mais pensando em curtíssimo prazo. Chuck Norris Days, glória a Deus. Bom dia a todos, super educado. Chuck Norris Days, bom dia. Paulo Roberto, Bob, Bob Nascimento, Bob Birth. Bom dia, Cassiano Paulão. <risos> Vários apelidos já, Paulão. Bom dia, Cassiano, bom dia a todos, sempre super educado. Poderia comentar sobre inflação, Live Long and Prosper, que ele mandou ali o, o emoji. É, poderia comentar, sim. Acho que a gente tem agora, primeiro, um delta de... De, de, de participação, de pensamento político na cabeça do Campos Neto, que está começando a querer é, passar uma imagem de boa vontade para os envolvidos e falar de é, não aumento mais de taxa de juros, acho que ele deveria ser um pouquinho mais contido nisso. Por quê? Porque quando você começa a dar previsão que tem um delta de otimismo, e é pouco otimismo, mas tem um delta de otimismo, você começa a mostrar que você não está mais fazendo uma análise efetivamente baseada em fatos e está querendo um delta de ah calma que vai ficar tudo bem. Tá, e o trabalho dele não é a calma que vai ficar tudo bem, o trabalho dele é controlar a expectativa e atuar controlando juros é, para justamente aliviar a inflação, e aí com alguns outros mecanismos, e não é só especificamente inflação, mas basicamente isso. tá Então acho que aquilo ali é, tem um delta de otimismo demais, mas a, a gente está com a pia da cozinha sendo jogada na gente no que tange inflacionamento de preço, é, commodity estourando, petróleo tocando 130 e poucos, hoje abaixo de 100, mas 130 e poucos, e grão, e tudo que a gente podia. E ainda assim, é, a inflação tá alta, mas os juros não devem ter uma necessidade de manutenção em níveis muito altos por muito tempo, dado justamente a fa o fato de que não são propriamente inflacionamentos por motivos estruturais, certo? A gente tem ali, por exemplo, se, se acaba a guerra da Ucrânia, a gente vai ver é uma redução considerável em vários desses preços. Se a gente tem uma normalização de, de, de supply chain, eu ia falar do blockchain, de supply chain, de cadeia de suprimento, é, por redução da Covid, virar uma, uma doença endêmica efetivamente, a gente novamente não tem mais uma pressão tão grande. Normalização de fabricação de chip versus demanda vai reduzir também uma quantidade considerável desse inflacionamento. Então, assim, não acho que propriamente, não vejo como algo estrutural, e essa é a parte positiva, mas o quanto tempo a gente ainda fica nesse, nesse aguinha perto do nariz ali, quase não respirando, é algum tempo ainda, tá? não saberia dizer quanto, novamente, a gente não, não para aqui para perder tempo com o chute descasado da realidade, tá? então não teria como dizer quanto, mas acho que a gente começa a ver, é, é só parar para pensar, o que mais que pode ter de aumento de preço nesse momento? certo O quão mais absurdo pode ficar em funcionamento de commodities, por exemplo. Eu, eu vejo a Rússia não conseguindo manter aquela campanha ali na Ucrânia por um bom tempo, dado que a pressão de fato está apertando eles, tá é, as negociações eventualmente estão indo em uma direção mais ou menos positiva e eu acho que mais relevante do que as negociações, a, U a Ucrânia está conseguindo responder militarmente de uma forma consideravelmente inesperada por grande parte do mundo, certo? Eles acabaram de tomar é, algumas, alguns vilarejos ali na proximidade de Kiev, de Kiev, ou Kiev, como você quiser chamar, é, que acaba mostrando justamente um poderio de contra-ataque que bota a Rússia sob mais pressão ainda, certo? É, então, assim... O que, que vai acontecer? Não tem como dizer o que vai acontecer, mas a gente começa a ver um cenário cada vez menos sustentável daquele tipo de pressão. Aquele tipo de pressão ali por guerra acaba reduzindo muito provavelmente uma pressão inflacionária nos próximos períodos. É, não vejo a manutenção desse crescimento agressivo na inflação, mais importante do que isso, não vejo a inflação como estrutural, vejo como muito mais pontual causada por eventos exógenos, tá? Que são negativos para a precificação de alguns ativos, negativos para a inflação, positivos para algumas operações. Se você vê, por exemplo, operações como Petrobras, Enalta, Petro Rio e tal, estão se aproveitando desse preço do petróleo mais alto. Tá? É, então, assim, não vejo a inflação como algo. Continuo não vendo a inflação, né? Falo isso aqui desde, desde que começou essa brincadeira. Não vejo a inflação como algo estrutural, mas a gente ainda deve ter uma pressão por algum tempo. Tá? vídeo porque da minha preocupação em ter ativos no portfólio que estão, novamente, apesar de vinculados a isso, conseguem reagir de forma positiva e mais do que isso, tem uma precificação descasada da realidade. Porque por mais que estejam passando por pressão, a precificação não não diz não condiz com a operação. Caso de multilaser, pressão por inflação, sim. Operação ainda muito descontada, vai chegar com certeza do outro lado, tá? com certeza aqui, Claro, se caiu um meteoro, mas por favor, sabe? Um pouquinho de parcimônia com, com, com a minha palavra. É, vai chegar com certeza do outro lado. E nesse processo diversificando violentamente o, o, o portfólio de produtos. Burger King vai chegar do outro lado, conseguiu reduzir custos de matéria, de, de, de custo de, de do, do produto vendido no trimestre passado. tá? com um percentual da receita que é bem positivo, especialmente nesse período de funcionamento, tá? E ainda assim, conseguindo ir bem e aumentando o canal e por aí vai. Muito positivo. No outro lado, a gente se vê essa precificação descasada da realidade. Guararapes, operação pressionada por competição internacional de XIN, de é, há 300 marquinhas dessa que vendem para cá da China. Ainda assim, melhorando versus o pré-pandemia, obviamente, todas as lojas fechadas. Resultado indo numa direção positiva, e com todo, isso enquanto paga por toda uma transformação digital. Tá? Então, assim, as operações que a gente tem que são mais afetadas por inflação, ainda assim estão numa posição que eu vejo como muito positiva. Especialmente quando considero o custo-benefício. Quanto é que eu estou pagando por aquele investimento versus que operação eu estou comprando, certo? É ridiculamente descasado aquele preço que elas estão hoje em dia. Então, basicamente, espero ter dado um panorama considerável aí, ô, Paulão. tá? Porfírio, bom dia, mestre, a todos, sempre super educado e sempre presente, Porfírio, bom dia. Chuck Norris Days, grande Buda, não acho, acho que estão com medo do mito. Eu, 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 assim, ó, em geral, não é nem o mito ou o Lula, eu acho que em geral, incerteza gera instabilidade na capacidade de tomada de decisão de, ser, de, de seres humanos em geral, certo? Você bota qualquer situação, por melhor que seja, bom, ah, tem, tem um exemplo clássico aí, Netflix, muita opção. Ninguém consegue escolher um programa naquilo. Por quê? Porque a opção te deixa tenso, aquilo ali a angustia, começa a crescer aquele negócio, você não consegue escolher o que você vai assistir. Então você passa meia hora, 40 minutos, que é a pausa que você tinha no seu dia, olhando qual programa você gostaria de assistir, escolhe zero, porque a quantidade de opções, a incerteza envolvida, eu vou gostar, não vou gostar, será que eu ganho, será que eu perco? Se eu clicar aqui, faz com que você não tome uma decisão. Tem toda uma teorização em cima disso, que mostra matematicamente que a quantidade de escolhas até um certo limite é positiva, a partir daquilo começa a virar um problema. É igual à eleição? Não, não é. O ponto que eu quero colocar é que incerteza em geral gera instabilidade na tomada de decisão do ser humano. Bolsa de Valores nada mais é do que a soma daquelas tomadas de decisões no que tange investimento. É mais do que natural que a gente tenha oscilação nesse período com relação ao período eleitoral, certo? E, e as pessoas tendem a querer adivinhar o que vai acontecer. A gente viu ali é, na pergunta, se não me engano, do Carlão, ah, dado que a terceira via morreu. A gente viu na, na, em outras perguntas várias vezes aqui, ah, dado que não sei o quê, ah, dado que vai ser o Lula. Não, não, essa ideia de que está adivinhando começa a estimular a tomada de decisão que é com base em, 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 em vácuo, em vento, tá? Então, assim, quando você começa a tomar decisão assim, a hora que alguma coisa acontece, que desvia daquilo que você estava imaginando, você troca de operação de novo e troca de novo. Toda vez que você tenta adivinhar, ao invés de compreender que você não tem a capacidade de, de adivinhar, é mais um movimento que você faz, é mais volatilidade no mercado. Então, acho que é muito mais aí a, a falta de clareza e incerteza que o ser humano não lida bem com o caos do que propriamente medo específico de um candidato ou outro. Acho que tem um percentual considerável da população que tem medo do oposto e o outro percentual que tem medo do oposto, e acho que tem uma galera de centro que não gostaria de ver nenhum, dos, nenhum dos, 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 dos extremos ali ser eleito. Mas isso daí gera incerteza, e nesse momento, tudo que a gente tem como fazer, é justamente estar tá preparado com o portfólio como um todo para qualquer dos resultados que venha. Tá? Romério, bom dia a todos, super educado. Romério, bom dia. Alexandre, presente sempre aqui. Bom dia a todos, sempre presente exatamente. Bom dia, Alexandre, super educado. Carlão, mestre, boa vista, com 80% de lucratividade. E parece que ainda com muita força para subir mais. Eu vejo bastante coisa ainda para recuperar daquele preço. Estou tá? bem feliz, de fato, a ponta mais barata do cliente, como eu falei, 85%, 86% é, de crescimento. É, fico feliz com a galera que tem entrado. Quem começar a sentir crescimento daquela posição dentro do portfólio, começar a gerar desconforto, não vejo problema em cortar um pedacinho da ponta mais barata e realizar um lucro bom. Tá? para poder realocar em outros ativos, não acho que é um problema. Eu ainda estou muito tranquilo com a situação como um todo, continuo com a operação, com a posição como um todo, inclusive para o cliente é, que pegou ali tudo, muito barato, tá? o cliente novo. Marino, bom dia, Messi, bom dia, Marino. Da lista das ações que você tem, eu também tenho. Está correto ir fazendo aportes mensais sempre na ação que mais caiu? Não, não está correto, a gente sempre avalia, não é que não está correta, a gente sempre avalia de forma dinâmica com as informações que a gente tem, certo? Vou, vou explicar. Eu não tenho, eu gosto de lembrar isso sempre assim, eu não tenho necessidade de tomar decisão antecipadamente sem ter as informações que eu tenho disponíveis para mim e eu só vou ter total de informações disponíveis para mim que eu preciso naquele momento, naquele momento, certo? Até, até, até o segundo que eu vou fazer algum tipo de compra ou venda, eu ainda posso ter mais uma informação surgindo. A gente viu na sexta-feira que o negócio muda o tempo todo, quinta e sexta-feira, tá? Então, assim, não, a gente não tem que fechar regra nenhuma. Tá? O que está certo é o quê? Toda vez que eu recebo o capital novo, eu vou reavaliando a situação como um todo. Por quê? Porque o que mais caiu não necessariamente é a melhor opção. Aquilo ali pode ser motivado por algum, por algum racional específico que, de fato, faz com que a operação demore mais para recuperar. Aquilo dali pode ser é, efeito, mesmo que descasado da realidade, mas você pode ter outro ativo no portfólio que, apesar de estar num preço mais acima, fez algum movimento recente que o mercado não percebeu ou não recebeu bem. E aquilo dali, o que, que acontece? Não é que o preço caiu, mas a capacidade de ir para cima aumentou consideravelmente com mais para cima do preço, com maior evolução. Certo? Então, tomou uma decisão de investimento muito positiva que você vê refletindo mais, mais positivamente ainda na operação, de modo que o preço não variou mas o espaço que você tem para cumprir subindo é muito maior. Então aquilo ali, é, é, comparativamente, torna um ativo mais descontado. Certo? Se, eu achava que ele ia até, se eu achava que ele tinha X para evoluir e ele começa a ter um Y muito mais lá cima, tecnicamente é que eu tenho um espaço maior para cumprir, ergo, therefore, é, por conseguinte, eu tenho um ativo mais descontado comparado com o que ele estava pré-divulgação daquele tipo de investimento, daquele tipo de operação. Certo? Caso da Multilaser ali, comprou a Wats. É, é uma evolução mais interessante ainda do que era antes. Marginalmente, mas mais interessante. Então ativo, mesmo sete Paribus, tudo mais constante, supondo o preço dele estável, ainda assim eu vejo um espaço maior para cobrir. Dado isso, a gente tem ali um desconto maior no ativo, mesmo sem o preço ter caído, porque o espaço para subida é maior. Então não, o correto a gente fazer é o quê? sempre avaliar a tomada de decisão. Mais do que isso, é possível que mesmo o que mais caiu não seja um investimento é, que nesse momento... Eduardo Campos, me falaram ali o Carlão. Obrigado, Carlão. É, não seja um investimento que nesse momento você queira dentro do mercado. Por quê? Porque você está bem alocado e você não quer meter a mão naquilo, é melhor ter um caixa separado. Isso pode ser também. Tá? Atamos ah, para ter... É, eventos aí que balançam o mercado. Deixa o caixa separado e aguarda. Não tem a necessidade de ficar injetando dinheiro sempre. Tá? Então, assim, é, o, o, o foco da coisa aqui é o quê? É não, a gente sempre toma decisão com base nas informações que a gente tem no momento. Então, a, recebi uma grana, tem um dinheiro sobrando, aí eu vou balizar e tomar minha decisão, certo? Pode ser expansão para mais um ativo do portfólio, pode ser expansão para mais um ativo que eu não tenho no portfólio, mas que eu tenho interesse e que estou disposto a começar a alocar, Cogna, por exemplo. É um ativo que eu vejo como interessante, médio e longo prazo. Não tenho caixa sobrando, mas se tivesse bem posicionado em todas, e tivesse um caixa sobrando, talvez ao invés de aumentar a posição dos que eu tenho, jogo para Cogna e tenho mais um começo de composição de operação lá, certo? Então não, a gente sempre avalia o tempo todo de forma dinâmica, porque eu não preciso tomar a decisão antes do momento que eu preciso tomar a decisão, certo? Parece contraintuitivo e bobo, mas não é. Eu não preciso definir a ah, todo mês eu vou alocar na mais barata. Porque eu posso, na hora que o dinheiro está na minha conta, na hora que eu tenho que tomar a decisão, tomar a decisão com base no que está acontecendo, certo? Carlão me falou ali que é o Dado Campos. É, Paulo, bom dia, Cassiano. Bom dia, Paulo. Qual a sua visão de Cielo e as altas no preço das ações essa semana? Eu não tenho nenhuma visão com relação a pontualmente as altas nos preços é, do ativo. É, é mais, mais, mais demanda do que oferta mas eu não acho que a operação vale a pena. Eu analisei ela, analisei o quarto trimestre do 2021 dela, ou seja, esse trimestre, está tá no canal, veja a operação como uma operação que está indo no caminho do dodo bird, do, do, do pássaro dodo, que foi a extinção, para quem não sabe. É, a gente tem cada vez mais, minha, minha visão está bem explicada lá, tá? e tem alguns vídeos já, mas basicamente a gente tem cada vez mais a redução de fricção nos métodos de pagamento. A gente vê isso por Pix, a gente vê recentemente agora a Apple começando a tomar um, dar um tiro mais certeiro ali, é, transformando querendo transformar iPhone em, em terminal de pagamento, que acaba com a necessidade de maquininha, certo? É, então, assim, não vejo uma operação que depende pura e simplesmente do delta cobrado em cada transação sobrevivendo nesse, nesse sentido. Ai, Cassiano, mas a gente vai continuar tendo maquininha de pagamento em alguns setores. Que seja, que tenha um mercado de nicho, é como você dizer que investir em cavalo Pré-primeira guerra é a mesma coisa que investir em cavalo pós-segunda guerra. Não é, certo? Hoje em dia a gente tem cavalo? Tem, em Ípica, certo? O mercado existe? Sim, mas o mercado desse tamanho, minúsculo. Pré-primeira guerra eu tinha, de fato, o mercado de cavalo. Então uma Cielo do cavalo pré-primeira guerra seria uma baita de uma empresa que poderia ser dona do mercado no pós-segunda guerra. Mas ser dona do mercado no pós-segunda guerra significa uma empresa desse tamanho na primeira guerra, que trabalhava com cavalo, que vira uma empresinha desse tamanho e domina o um mercado que vale basicamente zero. Então, esse é o ponto que tem que levar em consideração. A Cielo pode, daqui a pouco, dominar o mercado de maquininha, que vai ser um mercado de 10 reais, 15 reais. E aí, obviamente, eu estou brincando, exagerando com 10, 15 reais. Mas que vai ser um mercado ridiculamente menor do que ela tem hoje em dia. Você quer ver uma operação enxugar nesse nível e estar tá comprado como acionista? Eu não acho que é propriamente a coisa positiva, certo? Com relação a preço, preço, é é, preço no curto prazo se compõe com base em expectativa dos que estão envolvidos naquele curtíssimo prazo. Aí entra várias vezes, na célula não é incomum. Agora vai, agora vira. Agora não sei o que agora fez o um investimento, agora vendeu. Eu não sei se vocês lembram, um pouco tempo atrás, ela vendeu uma participação com um prejuízo cavalar. Foi vendida a... uma participação nos Estados Unidos. Foi vendida a ideia de que não, foi um ótimo movimento, o ativo estourou e aí derreteu. Certo? A gente viu acontecer com a Oi. Ah, vai vender a... E a Oi é outra questão. Não acho que a Oi vai quebrar, nem nada disso. É outra questão, mas, mas o efeito que eu estou dizendo é do curto prazo. A Oi vai, vai conseguir vender a parte de telefonia móvel. Não vai conseguir, derreteu. Vai conseguir, estourou. E aí o preço estabilizou, derretidinho, no ponto 90, ponto 80. Então, assim, eu focaria pouco no curto prazo, mais na tese, no que tange especificamente, eu acho que a tese é justamente o caminho da extinção. Tá? E aí não falta a fundamentação disso. Em todas as análises, eu assistiria, especialmente a primeira que eu fiz. tá? Quando você for ali no Cielo, no quarto trimestre de 2020, 21, desculpa, lá no final você vai ver, na, na descrição você vai ver as análises que eu fiz antes, vai na primeirinha lá que você vai ver toda a fundamentação num vídeo, se não me engano tem 20 e tantos minutos. Tá? Ney, bom dia Cassiano investidores, super educado Ney, bom dia. A avaliação sobre o Banco do Brasil no momento ainda cabe aportes ou já está em preço aumentado com outras oportunidades do setor de bancos como o Banrisul? Não tenho qualquer interesse em Banrisul, não é só, não, não, não acho que é, não acho que dá para comparar outra proporção de banco, outra situação econômica-financeira, outra estabilidade. Tá? Continuo vendo o Banco do Brasil como desse setor. A única coisa que faz sentido na minha cabeça, no que tange bancos de grande porte, modal mais é outra coisa. tá é... Porém, entretanto, todavia a gente não tem aquele preço tão descontado quanto tinha antes. Certo? A gente tinha quando eu estava falando dele no Movimento de Semana, 28, 29 R$ reais hoje estamos em 34%. Ainda muito descontado, mas comparativamente com outros ativos do portfólio, novamente, a tomada de decisão nunca é feita no vácuo, é sempre feita levando em consideração o que eu não tenho no portfólio, o que eu tenho no portfólio, como é que está a comparação do que eu paguei versus o preço que está hoje, das coisas em geral, como é que está a concentração em setor. Então, nunca decisão no vácuo, mas ainda vejo como descontado, não é dos mais descontados, já esteve mais, mas ainda vejo como descontado e não tenho qualquer interesse em nenhuma outra instituição bancária de caráter clássico tradicional, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Banrisul, que não seja o Banco do Brasil. Tá? É, tirando isso, eu quero algo diferente, que é o caso da Mais, que é a fintech que a gente tem cotado no mercado financeiro brasileiro. Ah, mas tem no Nubank, sim. Mas no Nubank é BDR, aqui é cotado lá fora, é outra vibe. E foi cotado em outro valor, é outra, é outra história. Rogério, bom dia Cassiano e amigos investidores, Rogério não só educado como super gentil, muito obrigado Rogério, bom dia, Juscelia, nossa presença feminina, bom dia a todos, super educada, bom dia, Rainer, bom dia a todos, super educado, Rainer, bom dia, no melhor programa de sábado de manhã, eu não acredito que você, ainda me, ainda me assusta que vocês venham até aqui às 10 da manhã para assistir, de verdade, ainda é algo que me deixa estupefato, mas assim, com todo o amor do mundo e honradíssimo, de verdade. Chuck Norris Days, Grande Buda, também tem o presidente cachaceiro que não pode sair de casa, como vai fazer campanha. Então, novamente, essa questão é, política, acho que a gente ainda tem muita coisa para acontecer, de modo que, como vocês... Ontem, o Compo da Tese, quem assistiu o Compo da Tese viu, eu não vejo, nesse momento, a capacidade de fazer previsão. O que a gente tem são várias opções aí, basicamente três, né? Uma, uma mais de um centro é, que teria que, que, que concentrar para ter alguma chance, e duas nos extremos, Lula e Bolsonaro. Ainda vejo como muito nublado. A gente viu a diferença que, eventualmente, alguns eventos que a gente não controla fazem no meio de uma campanha. então assim ó, Se caiu um avião e um presidenciável morreu, se um presidenciável levou uma facada, eu não acho que é tão absurdo que o centro democrático se una. Então, assim vai saber. Tá? Então, eu acho que ainda é muito nublado para querer tomar decisão. Assim como eu não invisto em Oi hoje em dia, porque eu acho que é muito nublado, eu não faço previsão com relação a governo, dado o nublado como todo. Seria irresponsável com vocês começar a chutar as coisas aqui, certo? Adilson, bom dia, Cassiano e a todos, super educado Adilson, bom dia. Cheguei um pouco atrasado, porém presente, fico honradíssimo e zero preocupado que chegou atrasado. Não tem nada de atrasados aqui, é justamente para auxiliar vocês com investimentos, que, que vocês venham quando, quando, quando puderem. A live está bombando, estou bem feliz. Naldo, comente RI da ZTEC, que fez a seguinte observação. Uma parte considerável do mercado imobiliário de alta renda é composto de investidores com maiores possibilidades de bons retornos em renda fixa e renda variável. E ele educadamente fala que continua. É, temos um horizonte desafiador. O fundador da empresa nos ensinou que devemos investir até onde o olho enxerga. Então, diminuímos os lançamentos, mas estamos tranquilos porque boa parte dos terrenos que temos para construir foram comprados em 2015 e 2016 com caixa da empresa. O que nos traz é, melhores margens por não ter que pagar reajuste de valorização dos últimos cinco anos na permuta. Vamos lá. É, com relação ao comentário como um todo, é, eu acho que primeiramente assim, tem que levar em consideração que as operações, por mais que elas sejam próximas, estando em incorporação, cada uma tem um cenário diferente, certo? É, só para citar um exemplo, ela por exemplo, vendeu uma, uma quantidade de participações em operações de menor porte que ela tinha participação e aquilo ali gerou um caixa cavalar que está comentado na análise que está no canal. A Ezetec, por mais que esteja vinculada em alta renda, geralmente é uma operação que roda com margens muito maiores do que as outras operações, o que faz com que, novamente, ela tenha as peculiaridades delas. Tá? É, eu acho que é irresponsável de qualquer é, gestor desse setor, nesse momento, falar que não é um cenário, um horizonte desafiador, como está colocado aqui na pergunta. Tá? Então, assim, eu acho que isso daí é praxe de todos que a gente ouviu seja a MRV, seja a Cirela e seja o caso da EZTEC que você está colocando aqui para a gente. Tá? É, então, assim, o cenário desafiador não quer dizer que é um problema, certo? quer dizer que tem que, que se levar em consideração, Melnick também tem, quer dizer que tem que se levar em consideração o que tem acontecido. E aí o ponto é justamente esse. É, acho que o que vale a pena nesse setor, e é por isso que eu não estico para a Gafisa, é por isso que eu não estico para outras operações, Trisul, por exemplo, porque nesse momento, dado o cenário desafiador, eu quero operações que sabem exatamente o que estão fazendo e que têm um plano claro. Caso de Cirela, tá? parcimoniosamente, sem pressa, é, na compra de Land Bank, na operação, na criação de... no lançamento de novos empreendimentos. Caso da MRV, toda uma diversificação feita para o exterior, compra antecipada de, de matéria-prima, evitando justamente uma pressão maior no custo dos, dos produtos, que tem refletido uma operação positiva certo? Apesar de sugar um pouco mais de caixa, é uma questão de estratégia de investimento, tá? O caso da ZT é que eu não acompanho de perto, mas claramente o fato deles terem terrenos comprados em outros períodos, onde eu não tinha um funcionamento todo desses, acaba abrindo um espaço considerável para repassar aquilo ali no custo final, certo? Aí assim, a questão de avaliar pontualmente cada operação não pode ser feita com base, em um recorte da frase do, 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 do diretor de Rio qualquer coisa do gênero, certo? A gente tem que ver o que Como sempre, o conjunto da operação, exetec é uma operação que geralmente eu vejo com bons olhos, não acho que o foco é especificamente essa questão pontual, acho que é justamente compreender como vai a operação como um todo, tá? É, aí teria que fazer uma análise maior, Arnaldo, mas basicamente espero ter conseguido dar um pouco aqui do que você esperava. Charles, bom dia, mestre Cassiano, bom dia, Charles. Essa semana, ao ver uma recomendação do BOFA, Bank of America, nos Estados Unidos sobre oil, sobre petróleo, é... a recomendação é para empresas que dão suporte e prestam serviços às petroleiras e que dão suporte ao Ocean Pact. Então, assim, a gente comenta, eventualmente, como um fator é... secundário, mas positivo para a operação do Ocean Pact, o preço do petróleo, que com certeza... É, acaba estimulando maior exploração, sim. A gente tem alguma segurada naquilo que já levaram diga de gases passarem um esporro do Biden semana passada é, sobre ficar segurando o campo de petróleo, e não desenvolver efetivamente. Tá? Mas algumas operações estão justamente con con conseguindo é, continuando com esses investimentos, expandindo a operação. Inclusive isso é parte do plano do Biden de justamente segurar um inflacionamento do barril durante seis meses, aí, liberando um milhão de barris do, da, do estoque estratégico deles por dia, de modo a 180 milhões serem liberados e esses seis meses vencendo, você deve ter justamente o início da produção efetiva desses investimentos sendo feitos agora por grande parte daquelas operações. Isso como um todo é justamente esse processo que já mostra tanto a compreensão governo americano, é, operações de petróleo, quanto o andamento para essa ampliação de investimentos. Teve uma conversa bem interessante sobre isso é, com, o, se não me engano, o secretário da Energia americano é, justamente comentando tanto o aperto que o Biden deu na, é, sexta-feira foi isso, no, acho que o Bloomberg Surveillance é, tanto o aperto que o Biden deu nas operações que soa um pouco é, o Estado metendo na mão quanto da colaboração de várias delas já agradecendo por esse direcionamento desses desse, desse seis meses ali com essa ponte de liberação de estoque, culminando neles, tendo ali, é, porque dá uma segurança de que eles vão ter uma demanda forte, porque se eu estou tocando 180 milhões de barris para fora do meu estoque, eu vou ter que repor isso no futuro próximo. E aí dá justamente uma, uma condição de continuidade, de modo que eu posso fazer como é, perfuradora de ali, eu posso fazer o um investimento agora, porque eu sei que no futuro eu vou ter uma demanda por algum tempo, dado o estoque sendo vazado, sendo sangrado nesse momento. Certo? Então, assim, é, acho que estamos alinhados, é secundariamente positivo para o Ocean Pact. Eu não gosto de basear em gatilho ou em preço de commodities, tese de investimento. Então, é um efeito secundário que eu deixo de lado, é positivo, ótimo, que bom, mas o foco da tese ali é muito bem fundamentado pela operação, forma que, fez, que faz investimento e justamente o que ela tem de, o, o que ela tem de, 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 de ganho a ser aferido Dado justamente o posicionamento que ela está e a forma como ela investiu agressivamente nesse período. Então, assim, zero preocupado, mas com certeza, secundariamente, é um fator bem, bem positivo. Fernandinho, mestre, pode repassar os conceitos de dias ou meses que traduzem curto, curtíssimo, médio e longo prazo, quantificadamente, quando se refere a curto prazo é 30 dias, pode redefinir esse prazo? Então, essa definição depende do que eu estou falando. Tá? É, quando eu falo da remodelagem... Da Europa como pós-guerra e da Ucrânia, eu estou falando curto prazo em cinco anos, certo? Quando eu falo é, de oscilação de preço no curto prazo, é baseado em oferta e demanda, eu estou falando de, de um mês, certo? Um mês, dois meses. Então, assim, esse tipo de coisa não tem uma definição certinha, porque depende do que eu estou falando. Para uma sequoia que vive cento e tantos anos, 200 anos, sei lá quantos anos vive aquela coisa, a árvore gigantesca. 10 é, anos é curto prazo, você entende? E, para um ser humano, a conta é diferente. Para uma mosca que vive, sei lá, dois dias, uma semana, é diferente. Então, assim, curto prazo, longo prazo, médio prazo, curtíssimo prazo, sempre tem relação com o um assunto sobre o qual eu estou falando. Tá? Quando eu falo aqui é, das ações do portfólio, que é geralmente quando eu uso mais o curto, médio e longo prazo, quando eu falo curto prazo, eu estou falando até seis meses, vai, e aí, quando eu falo, por exemplo, quando eu falo da em que deve me dar um rendimento é, para cair fora daquela operação no curto prazo. Estou falando de até seis meses. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu não esteja, mas o curto prazo que eu estou falando é até seis meses. Tá? Quando eu falo médio e longo prazo, estou falando aí de um ano, um ano e meio. Quando eu falo longo prazo, é acima disso. Quando eu falo de ações, dá ótimo investimento para longo prazo, longo prazo que eu estou falando ali, é um ano e meio para frente. Tá? Basicamente isso. Mas, novamente, eu sempre deixo claro e faço questão que vocês saibam, minha capacidade de prever a temporalidade das coisas é zero, zero. Então, quando eu falar isso, entendam que é um pincel levemente passando para dar uma ideia da coisa. Não é o Cassiano que está falando que daqui a seis meses o preço vai ser X, certo? Porque isso daí é importante manter. Tá? A minha incapacidade de prever a temporalidade é, é, uma, uma, é, um, é um fator importante do método de investimento que a gente usa. É justamente entender que a gente não consegue dizer quando as coisas vão estar aonde. A gente tem uma, uma noção... De que vai naquela direção, a gente tem uma noção da derivada da curva, mas é isso basicamente, tá? Erlano, bom dia Cassiano. Bom dia Erlano. No seu ponto de vista, é preferível investir em empresas como Log de Galpão Logístico a um fundo imobiliário? Sim, com certeza. Não é à toa que eu estou em Log, não estou em fundo imobiliário, por vários fatores. Um deles, a Log tem todo um padrão de trabalho de gestão, inclusive agora com a ADM, eles mesmos fazem a gestão dos galpões, é, deles e de terceiros começando a ampliar, é, que é padronizada. Isso me dá uma noção de como funciona aquela operação para cada um dos meus clientes. Fundo imobiliário não necessariamente funciona assim. Pode ser assim, não necessariamente funciona assim. Tá? A, o controlador da Log tem skin on the game. O controlador da Log tem dinheiro lá dentro investido. Se a gente tomar na Log, ele toma junto. Num fundo imobiliário, não necessariamente eu tenho dinheiro em geral, não tenho, diga-se de passagem, do fundo gestor dentro do fundo de investimento. Então, assim se ele, se, se ele afundar naquele negócio, o que acontece é que ele perde credibilidade frente aos, aos investidores, mas ele para a operação acontece zero. Certo? Eles não perdem um real, é, ganham o futuro. Basicamente é isso. Outro ponto, é, o, o, a log, quando vai investir, ela consegue ser muito mais agressiva e fazer captações de forma muito mais intensiva do que um fundo imobiliário, por exemplo, que teria que ir a cotista, conversar com cotista, e vai ou não vai abrir. O processo de fazer um follow-on para investimento numa operação que roda, padronizada, é muito mais trivial do que o processo de captação por um fundo imobiliário que é cheio de questionamento. Tá? É, então, assim, esses três aí para mim já dá mais... Ah, outro ponto. Eu tenho um encontro é, trimestralmente com... Através da teleconferência, não especificamente eu com o gestor da log com o time da log que me fala me explica para onde vai aquilo tá fundo imobiliário eu teria que saber conhecer muito mais o gestor que está ali dos planos dele da operação de como vai e eu não acho que a abertura de informação é tão padronizada quanto é por uma ação de capital por, por uma empresa de capital aberto tá então basicamente esses motivos me, me dão a vontade de estar em log tirando o desconto ridículo que está em log tá Vitor bom dia ao grande mestre e a todos que acompanham a melhor live do Brasil, que quiçá, do planeta. <risos> bom dia, Vitor, Super educado, um delta exagerado, mas super educado. Eu, eu fico lisonjeado de qualquer forma. Luiz, bom dia, professor. E aos que estão buscando conhecimento até no sábado. É, isso aí, de fato, é mérito para vocês. Palminhas para vocês, porque sábado eu, eu adoraria estar descansando, mas infelizmente eu não consigo. Tem algum bicho dentro de mim que não para. Dá um bom dia para você, super educado. Minha pergunta é, sei que você não investe diretamente fora do Brasil mas o que te faria investir em empresas no exterior? Vários fatores, inúmeros fatores, e logo, logo a gente vai ver isso acontecer. Por quê? Porque eventualmente a gente vai ver o Brasil atingir posições onde custo-benefício vai começar a abrir espaço para outras coisas. Tecnologia, estímulo e diferenciação de modo, modo operacional é, de operações lá fora que aqui no Brasil não tem. Por exemplo, eu não tenho a menor chance de investir no Brasil e conseguir me expor à tecnologia de carro autônomo, por exemplo. Certo? Isso daí não vou conseguir fazer aqui. Certo? Então, esse tipo de coisa, biotecnologia mais agressiva, veículo autônomo, inteligência artificial, a gente tem alguma coisa no Brasil, mas lá, lá nos Estados Unidos é, é, é outro nível de, de evolução. A, a China também seria uma opção. Tá? O, o, o algoritmo da, do, do TikTok, tá? é, que é da ByteDance, basicamente, ridiculamente, ultra revolucionário aquilo, a forma como ele consegue é, entender a, a psique do ser humano, de modo a manter você travado ali no TikTok, eu não uso, mas assim, reports e mais reports, análise e mais análise disso, tá? Do como ele consegue prender o, o ser humano assistindo 350 vídeos de música um atrás do outro, tá? Então assim, aquilo ali como inteligência artificial, como algoritmo, boa, tá? impressionante. Então, primeiramente, tecnologias e pontos de investimento aos quais eu não tem acesso. Esse seria um. Ponto dois, perda de vantagem, de, de, de comparativa de custo-benefício. O Brasil ainda está extremamente descontado com operações muito positivas. Eventualmente, isso tende a se equilibrar. E aí eu começo, eu começo a olhar outras operações como, olha, talvez aqui não seja mais o Chevette, talvez o Chevette esteja lá e não aqui. Talvez aqui a gente esteja chegando no ponto BMW Série 3, onde eu estou pagando muito mais caro por um carro muito melhor, mas mas não quero, essa, eu, eu ganho na diferença do preço, certo? Então, isso aí começa a chamar a atenção. Acho que ainda temos um tempo considerável, dado o nível de volatilidade que está no Brasil, tá? mas é bem possível que a gente tenha no futuro próximo. E aí, futuro próximo, como o Fernandinho perguntou lá de temporalidade, eu imagino chutando uns dois, três anos, é possível que a gente comece a ver diversificação de portfólio para fora do país, tá? Então, assim, tem vários e vários fatores que me fariam investir lá fora. Só nesse momento não me chama atenção ainda, porque o Brasil está ridiculamente, absurdamente muito descontado. Tá? Esse eu acho, é o momento onde o Brasil está construindo o meu portfólio, aumentando o meu patrimônio, tá para eventualmente esse patrimônio ser burrifado em outras operações. E aí, inclusive, com foco mais longínquo, como quando eu invisto, por exemplo, em carro autônomo, eu não estou pensando no horizonte de três anos, né? estou pensando no horizonte maior. Jorge, bom dia, grandes investidores. Vamos colher frutos em breve. É, bom dia, Jorge, super educado. Rodrigo, bom dia, Messi. Bom dia, Rodrigo. Qual a sua visão para o Banco BMG? Acabou de tomar uma multa por, por cobrar é, é, juros abusivos de uma, de uma senhora aposentada. Então assim, ó, Aí já começa bem para caramba. Né? Prática com com empréstimo consignado, eles são um dos motivos pelos quais agora a gente tem que ter algum nível de autocontrole em conjunto com a Ambima para justamente não deixar... Ser feito crédito consignado de forma predatória. Então, assim, zero de interesse nesse tipo de operação. Tá? O carro-chefe deles é justamente o carro é justamente o produto financeiro que está com foco para autocontrole. Ah, Cassiana, mas não pode ter coisa interessante? Pode ter, mas assim, o custo-benefício de botar em Banco do Brasil e botar em BMG não, não faz qualquer sentido, certo? Então, assim, não tem qualquer interesse nativo. A análise do primeiro IPO está feita tá feito no canal, aquele que não vingou. Naquele momento era outra coisa. Hoje em dia, o carro-chefe deles é justamente. O que está sofrendo a autorregulação, autorregulação que a gente sabia que poderia acontecer, mas assim é, capacidade de expansão, de se transformar em banco digital, pode ser que consiga, mas não é nem de perto uma opção das mais interessantes que a gente tem no mercado financeiro nesse momento, tá? Alexandre Messi não tenho feito perguntas, porque acho que já estou raciocinando com sim, acho maravilhoso, tá? E sempre que precisar, estamos aqui. De qualquer forma, a galera tá a galera tá, tá, tá forte aqui nas perguntas, né? Luciano, bom dia, senhoras e senhores. Super educado, Luciano. E pegando um Delta do PC. Bom dia, guru implacável do mercado financeiro. <risos> bom dia, cara. Ah, Vitor, Mestre, tem posição pequena em Ocean Packs, preço médio 3,40 e última compra, 2,60. Quero aumentar a posição, porém a cotação está acima da ponta mais barata. Vale o aporte, pois ainda diminui é, o preço médio. Eu assim, ó, É uma decisão pessoal sua. Eu evito fazer esse tipo de coisa, mas se a posição é muito pequena, eu não vejo como problema aumentar. A posição ali nesse período, sabendo que pode se ver é, mais oscilação no futuro que pode fazer você ver ali o preço médio versus o preço total do ativo oscilar. Eu ainda acho que os preços estão ridiculamente muito descontados, tá? Não vejo como problemático, mas obviamente é uma decisão pessoal no sentido de que é ter a ciência de que você está é, não aumentando a posição da melhor forma possível, que seria abaixo do menor preço ainda assim melhorando o preço médio, que torna aquilo ali muito interessante. E dado que você se expôs paulatinamente, de fato, essa é a forma certa de fazer, e acabou justamente tendo um espaço maior para expandir a posição agora, não vejo como problemático. É algo que eu me veria fazendo numa, numa situação que sobrou caixa, a operação é interessante, minha posição é pequena. Não vejo como problemático. Né? Chuck Norris Days, grande Buda, mudando de assunto, falando do que importa. Obrigado por meus 50% de lucro no Boa Vista. Não realizado ainda esperando para vender junto com o grande bolso. Então, primeiramente, a gente não comemora lucro não realizado aqui. Então, assim, agradeço demais. As palavras são muito positivas. Eu fico muito honrado. Mas, assim, ó, enquanto a gente não transformar em dinheiro, é uma boa posição que está ali. Fico feliz de poder ajudar, mas a gente, a gente chega no momento de começar a reduzir posição. Quando chegar, aí a gente começa, de fato, a ter aquela comemoração contida, sem tapinha nas costas, mas aquela comemoração contida de, olha, show de bola, um ótimo investimento. Que bom que está uma posição... É positivo, mas assim como as nossas, que tem um derretimento ali, a gente não fica choramingando o fato de estar abaixo do preço que, que a gente pagou, a gente não comemora enquanto não está lucro realizado, de qualquer forma entendo a, a, a mensagem positiva fico honrado, feliz de ajudar tá? e estamos indo, acho que ainda tem bastante para evoluir no Boa Vista ali, acho que esse número ainda vai aumentar bastante. Vitor esse, esse pacto com o Oceano ainda nos dará muita alegria é, acho, 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 que, acho que é a mesma, Ai, quase espirrando aqui acho que estamos a mesma a Dilson Cassiano Cogna teve um aumento da cotação essa última semana. Qual a sua visão operativa até o final de 2023? Como eu disse, temporalidade é complicado de falar. A minha análise recente do terceiro trimestre está no canal. É possível que eu faça do quarto trimestre, dada a evolução que teve no plano estratégico que eu já via como positivo no terceiro trimestre deles. Tá? Não acho que a ideia é a temporalidade. Acho que eles estão indo na direção certa. Gostaria de reavaliar é, o investimento como um todo para poder entender, de fato, a possibilidade daquilo ali dessa continuidade da tese, é possível, muito possível, que a gente tenha o quarto trimestre de 2021 analisados antes de começar o, a bateria de, de análise do, do primeiro trimestre de tá Mas, assim, não focaria na temporalidade, focaria no quê? A tese está indo na direção certa. E, pelo que eu vi por cima do resultado, a gente tem uma continuidade da estratégia que está sendo aplicada naquele terceiro trimestre de 2021, o que é positivo para a operação. Tá? Jesse Clayton, bom dia, Cassiano. E aos amigos da Live Super Educado, Jesse, bom dia, Nesse momento, estou com um pequeno caixa. Dada a subida recente em alguns ativos, é melhor esperar uma correção ainda, é, ou ainda está em momento ideal para aportar. Depende do que a gente está falando, depende de como está a tua posição do portfólio. Tá? Se você não se sente confortável, só passar para mim a posição, não precisa dar o valor, só passar para mim quais ativos tem alocados, que por isso dá para ter uma noção de onde é que eu começaria a olhar. Tá? Amanhã sai o movimento da semana, lá vai dar uma noção, já antecipo, os ativos que vão estar lá são os mesmos ativos da semana passada, então você pode usar os da, da semana passada como base, tá? É, a gente teve a oscilação, crescimento dos que já estavam crescendo, os ativos que estão lá são bem os da mesma semana, são exatamente os mesmos, tá? Como descontado da semana passada. É, então, assim, daria uma olhada. A gente não toma esse tipo de decisão no vácuo. E vocês vão me, vocês vão sonhar com esse tipo de com essa frase daqui para frente, tá? A gente não toma decisão no vácuo. Sempre levando em consideração como eu estou locado. Para onde eu posso expandir outros ativos? Como é que estão meus preços? E por aí vai, certo? Pode ser que você aloque esse caixa. A gente tem algum nível de arrefecimento nos preços para o futuro próximo? Pode ter. Então, sempre alocar pensando na possibilidade, talvez com parcimônia, certo? Como fez, como fez o, o Vitor ali com a Ocean certo? Quando eu aloco com parcimônia, eventualmente eu me vejo numa posição de poder tomar uma decisão de talvez, inclusive, aumentar a posição acima do preço mais barato, por quê? Porque eu estou alocando com o e a coisa está indo na minha direção, certo? Então, assim, sempre levando em consideração o mas sempre levando em consideração o portfólio, quantos ativos eu tenho, eu, eu prefiro expandir portfólio, eu prefiro melhorar, melhorar a posição em algum ativo que eu tenho em carteira e sempre ciente de que sim. No curto prazo, aquilo ali pode oscilar negativamente e eu posso é, não ter pego o preço mais barato possível. A questão é que você tem capacidade de dizer Onde é que é o fundo do preço? Não tem. Tem como fazer dizer onde é que é o máximo do preço? Não tem. Então, a gente toma a decisão sempre, com base na tese de investimento, sabendo que a coisa pode oscilar. As minhas compras, se vocês pegarem o vídeo de mobile, por exemplo, é uma cacetada de compra. Por quê? Porque eu não tenho condições de saber até onde aquilo vai derreter. Eu vou tomando decisão à medida que as coisas vão acontecendo. Preço eu não controlo, certo? Preço é dado de mercado. Tá? E eu não tenho como prever. Então, não vejo por que não aportar, mas levaria em consideração todo esse, todo esse pacote que foi comentado aqui, tá? André, bora dar like, super, super, super gentil, André, obrigado, Aliciano, pessoal. Jorge, aumento de juros agora me parece exagerado, o que você acha? Eu procuro não tentar adivinhar o que vai, vai ser feito pelo Banco Central, certo? Eu procuro é, lidar com o cerne da situação. O cerne da situação é, inflação não vejo como estrutural, não vejo como algo que vai se manter crescendo ad eterno. Ergo, com, levando isso em consideração, therefore, a gente deve ter uma, um, um slope, um topo nessa curva, que deve estar chegando próximo. Não vejo... Se alguém aqui vê é, é, petróleo se mantendo em 250 dólares, eu, eu não vejo. Tá? Então, assim, a gente deve estar próximo. E aí, a partir da a gente teve uma estabilidade e, à medida que a inflação começa a se controlar, a gente deve ter uma redução, a possibilidade de redução de juros. Qual é o ponto? Grande parte da inflação que a gente vê não é causada por aquecimento excessivo da economia, muito mais causada por uma incapacidade de, chegar, de chegada dos bens com maior quantidade, caso de petróleo quantidade versus demanda descasada, caso de chip caso de uma cacetada de coisa certo? É, então assim, é, supply chain cadeia de suprimento, por aí vai, então não é algo que o Banco Central propriamente consiga resolver sozinho, certo, então basicamente isso não estou preocupado não, é, mas não, não eu procuro não tentar adivinhar para onde é que vai tá Peterson, bom dia mestre bom dia galera, super educado Peterson, bom dia vamos que vamos, mais uma live show fico honrado com as palavras André, qual o melhor ativo no momento para enfrentar a ano de eleição? Acho que os que a gente tem no portfólio estão muito bem posicionados e vejo um desconto excessivo em ativos vinculados ao varejo e ao comportamento de varejo. No caso, o Burger King é food service, mas é o comportamento de varejo. Tá? Não vejo sentido. E acho também que small cap, é, e aí a galera pensa em small cap, eu não penso assim, mas essas operações que têm o menor volume, Ocean Pack, Boa Vista e por aí, vai tomar uma raquetada móvel tomaram uma raquetada agressiva por receio do, e pânico generalizado, que eu acho que é descabido. Então essas operações, tanto vinculadas ao varejo, quanto de menor porte, devem ter um retorno mais agressivo à medida que a gente for numa direção de uma maior tranquilidade e estabilidade, tá? tanto eleitoral quanto arrefecimento de risco global. Ou melhor ativo em relação ao preço, ou melhor ativo em relação ao preço no momento, mestre. Então, eu não acho que tem um. tá Eu acho que a gente tem vários ali com relação a levar o preço em consideração como mais contados. Amanhã, no movimento da Semana, que é a mesma lista da semana passada, vocês vão ver justamente que a gente tem ali algumas opções. tá Mas não acho que dá para focar em um só. Se tivesse um só para focar, eu teria todo nele, certo? É que não tem. Por isso que a gente diversifica, porque a gente entende que a gente não tem todas as informações, que a gente não tem a capacidade de prever o futuro. Então, a gente diversifica o portfólio em várias operações, certo? Peterson, bora, André. É, Jorge... A terceira via entrou em parafuso, o Moro muda de partido e depois diz que não desistiu, o Dória desiste, depois desiste de desistir. E agora? E agora a gente tem que aguardar quais são os próximos movimentos. Política é política, claramente pela quinta e sexta-feira, não é tudo que envolve racionalidade ou, ou que tenha uma capacidade tranquila de previsibilidade. Então, assim, é, O que eu acho que a gente deveria fazer agora é não tentar adivinhar o que vai acontecer, certo? É tomar as decisões independente do que está acontecendo ali. Porque aquilo ali vai se desenhando à medida que a gente vai chegando perto do, do dia da eleição. Por enquanto, acho que falta informação, como falado no compondo da tese de ontem, acho que falta informação para querer adivinhar para onde vai, tá? Então continuo com o portfólio na é mesma. André, Bora, Peterson, Fernandinho, mais um investimento em soja 3. Pode repassar a tese no ativo com base na commodity, é, base em alta volatilidade não desconstrói tua tese. Ou é com base em outro racional ou o risco da tese é outro? Então, a, a análise do, foi, 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 foi colocada no canal, acho que essa semana, não foi? É, foi analisado quarta-feira, quarta-feira. Galera, por favor, se puder me dar o ok aqui do retorno da internet. É, deu uma baixa aí na internet não sei o que aconteceu, mas se puderem me dar um ok eu vou continuar mais um pouquinho aqui tá? a gente já está esticando aí mas se puderem me dar um ok eu agradeço por eu poder justamente falar que deu uma baixa aqui do nada aqui. aguardando o ok de vocês foi, maravilha obrigado, voltando lá é, obrigado o Paulo já me avisou que também é, então, com relação à tese, alta volatilidade não descontrói a, a minha tese porque eu não estou é, vinculado especificamente ao preço da commodity certo? A commodity estando é, 150 dólares, 300 dólares a saca, 1.500 dólares a saca, a, a questão para mim não pega. Por quê? Porque não sendo proibitivo, eu tenho alguma pressão sobre o sobre o produtor, o, o fazendeiro ali, o cara da soja, mas ele vai continuar comprando semente, certo? É... E ele vai continuar comprando a semente, a soja estando a 300 ou a 500 Eu recebo pela semente. E a minha semente tem alguma relação de pressão ou não com relação ao quanto ele consegue vender a soja, mas a semente quem determina basicamente o preço sou eu, comparativamente com os outros produtores. Então, assim, tem alguma pressão ali em cima do... da questão da semente? Tem alguma pressão, mas é secundária. Vide... O, a operação deles não oscilar tão agressivamente quando a soja está muito mais cara, o que favorece muito para o produtor de soja e não oscilar negativamente quando tem um arrefecimento daquele preço, certo? É, é como a Ocean Patch com petróleo, certo? Eu estou na cadeia de produção, mas eu sou uma coisa que é afetada secundariamente pelo preço da commodity. esse é o ponto. A mesma coisa minerva me com gado, oscilação do preço do gado me afeta de certa forma, mas eu estou ali como um atravessador, então eu compro o gado e repasso para alguém que vai pagar, eu pego aquele delta da metadinha, certo? Então, assim, o fato de não estar tá vinculado diretamente à soja, porque senão eu não posso comprar nada, certo? Porque soja, de certa forma, vai afetar tudo quanto é coisa. Algumas coisas de forma mais agressiva, é, poultry, é, frango e, e suíno, outras de forma menos agressiva, gado, que, é, que é, em grande parte, 80% do Brasil aqui é grass-fed, né? criado a, a passo. Então, eu não me incomodo de ter algum vínculo com a commodity, vide o champet, vide minerva, vide soja. Eu me incomodo de estar vinculado diretamente ao preço final da commodity. Quando eu crio, quando eu quando eu crio, quando eu, quando eu planto cana, eu não estou vinculado a uma, a uma questão secundária com a cana. Eu Estou vinculado diretamente à cana. A cana desceu de preço eu tomo na cabeça. A cana subiu de preço eu bum história história champanhe. É diferente de estar vinculado a alguma parte do processo produtivo, certo? Então então essa parte não me incomoda. Isso é explicado desde o IPO lá, tá, Fernandinho. É fácil de entrar ali e dar uma olhada no canal. Tá? Augusto, bom dia a todos. Super educado, Augusto, bom dia. Poderia falar sobre BrisaNet nesses preços atualmente praticados. Eu não acompanho o preço dela diariamente, mas tanto BrisaNet, quanto Unifi, quanto as outras estão analisadas no canal. Faz algum tempo eu analisei os IPOs. Tá? Não é o setor que eu tenho interesse em estar exposto. É... E aí eu acho que vale mais a pena ir na análise do IPO, até porque a gente está fechando aqui já. É porque eu não lembro o aprofundado ali do que foi dito, tá? mas não é propriamente um setor que me chama atenção. Ah, Cassiano, fui lá, vi a tese, e aí agora eu gostaria de um pouquinho mais de informação de você. É só me encontrar no arroba do Instagram, tá? que daí eu consigo justamente aprofundar um pouco mais com base em pergunta mais direcionada. Mas assim, de cabeça não vai. tá? Carlão, sinto muito, Augusto. Carlão, mestre, obrigado pelo esclarecimento, sempre com muita lógica e agregando muito na forma de pensar. Você ajuda muito no desenvolvimento de todos nós. Fico honrado, Carlão, obrigado. Coelho, bom dia, mestre. Cassiano, Alaide, bom dia, cara. É, poderia fazer um vídeo com análise dela, empresa abaixo do valor patrimonial e, e revendedora exclusiva de Samsung e outras marcas de renome, está de graça. É O abaixo do valor patrimonial não acho que é o relevante, mas já tem uma análise dela no um segundo trimestre de 2021. Por favor, olha a análise, se surgir dúvida, se faltar coisa na cabeça, é, fala comigo no Instagram que daí a gente consegue esclarecer. Eu não lembro de cabeça a análise, tá? mas não é uma operação que me interessa. De qualquer forma, segundo trimestre de 2021 foi recente a análise. Tá? Eu acho que dá para ter uma noção boa do meu pensamento estrutural com relação à operação. tá? Jorge, boa vista. E pensar que três lotes a R$12 vendia a agora nove lotes a menos R$6. Não vendo nesse momento, até porque está longe dos 14 reais. É, acho que tem bastante para evoluir. Ele, Peterson, comprei o Champact até as tampas, mestre. Agora é só esperar subir essa criança. Eu acho que assim, a gente está numa tese muito bem aliada. Vai ser engraçado a hora que começar a reduzir o custo de depreciação e aquele lucro começar a crescer agressivamente. O contábil, sem qualquer nível de explicação que a galera consiga compreender, porque se eles não conseguem compreender hoje. Para a gente não vai fazer muita diferença, mas para quem não consegue compreender hoje a defasagem pelo, pela depreciação, não vai conseguir entender a hora que o lucro começar a estourar por causa da redução da depreciação. Aí eu acho que vai dar para dar risada. Augusto, bom dia, Augusto. E ele pergunta novamente sobre a Brisanet, eu expliquei lá e mais uma vez ali embaixo. Fernando, fala Cassiano, bom dia. Bom dia a todos, super educado. Fernando, bom dia. Sem perguntas hoje, só assimilando conhecimento. Fico honrado, mais uma vez Augusto perguntando a Brisanet. Luiz, aqui no meu estado, a live começa às oito, sigamos fortes aqui, maravilha, sério que é essa diferença toda de, de, de horário, caraca, não é possível isso, sério, Pô, depois, depois me conta no Instagram que eu fiquei curioso agora, Carlão Mestre, mais uma live de primeira linha com muita interação e vários temas de suma importância que você, como sempre, com sua generosa contribuição, traz luz, ajudando a desenvolver o raciocínio crítico, muito agradecido aos ensinamentos, desejando a todos, um excelente final de semana semana a todos, e boa semana a todos, final de semana a todos, e Cassiano, simbolo todo. Acre, ele falou, é o Acre, maravilha, é... um beijo ao Acre, não sabia que era duas horas, sério, horário de verão, uma coisa assim, eu jurava que era uma, bom, de qualquer forma, o fuso horário não é minha vibe, sinto muito, é... e agradeço ali o... O... o coisa tudo do Carlão, é, já, já, mais, mais mais gente do time aqui, me avisando que o Acre tem essa diferença. E, Cassiano, seu jumentinho. com com desculpas ao jumento. Chuck Norris Days, grande Buda, você é o melhor, agradeço por todo o, o respaldo econômico para melhorar sua falta, comprar cripto. Muito obrigado por tudo. é Isso não vai acontecer. Grande Buda, entrei na Fleury, aproveitando o dividendo, o preço médio de R$16,50. Estou bem tranquilo que acha Acho uma ótima operação, já está analisada no canal. Médio e longo prazo, muito positivo. One Stop Shop de Saúde, acho que a gente vai para um andamento muito positivo. Desenho Realista, bom dia a todos, super educado, bom dia. Paulatinamente vou aumentando meus conhecimentos nas lives de sábado, fico honrado. Estou só acelerando um pouquinho mais aqui, galera, porque 15 minutos já passados aí, tá? Augusto com a Brisa de novo. Paulo, bom dia, Cassiano, sempre é bom te ouvir o que você acha da Plano e Plano. Análise do IPO no canal, prefiro estar exposto à Operação Mãe, que é a Cirela, se não me engano. É, que é mais diversificada, de qualquer forma, vale a pena dar uma olhada na análise e vir me questionar no Instagram, porque eu não lembro de cabeça, lembro que é vinculada à baixa renda, aí tá? acho que baixa renda especificamente hoje em dia é perigoso, dado falta de evolução do Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, e dificuldade de repasse do custo de matéria-prima, que aumentou consideravelmente medida em geral pelo INCC. Aí tá? a galera me dá vários oks. o Augusto novamente com a vibe da Brisanete, ele não conseguiu compreender que é pela ordem e não quantas vezes você posta <risos> É, Adilson, Cassiano, obrigado pelo conteúdo passado, sua live é espetacular, Fico honradíssimo seus conhecimentos nos ajudam demais na tomada de decisão, gratidão, gratidão é toda minha pela presença de vocês aqui, o Augusto agrade, agradece mesmo assim, Fico honrado Fernandinho, grande abraço mestre e grupo o canal já é referência consolidada galera, por hoje ficamos por aqui passamos um pouquinho do horário, de qualquer forma é sempre bom atender, conseguir atender todo mundo é meio que básico aqui, precisando de mim não consegui, não respondeu arroba investir com sim sempre lá, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida, agora vamos pra academia que eu preciso dar uma, uma extravazada um beijo para todo mundo tá, fiquem bem, o Luiz aqui com obrigado por mais essa live, dentro direto do Acre mesmo, maravilha beijo pro Acre, eu quis fazer o coração e aí da ia já ficou um negócio meio estranho <risos> e coraçõezinhos glória a Deus do Checking Norris Days é... e por hoje ficamos por aqui um beijo a todo mundo, de verdade lembrando, live by Warren então aqui embaixo Sempre o link da Warren. Abertura de conta gratuita. Fundo de investimento de games com travamento cambial que agora mostra exatamente porque que é relevante. Tá? É, Homebroker e várias outras informações ali. O custeio deles auxilia bastante para quem é investidor pequeno. Precisando de mim, estou sempre no Insta. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com o maior detalhe. Agradeço demais a presença de todo mundo. Beijo para todo mundo. E a gente se fala amanhã no movimento da Semana, 7 da noite, domingo, sempre. Valeu, galera. Woohoo!